0: habla qué ricura, por Dios, estamos en diciembre, mes de la alegría y la carestía Y eso, de Richie y Bobby Cruz, y ahí está Vicky Bimari, qué bonito Póngale un poquitico más de esa canción, ahí la tiene ahí, mano, no, bueno, tranquilo, déjela así, bueno Estamos ya en tierra derecha, porque hoy tenemos 14 de diciembre, estamos a 10 días de la gran Navidad Aquí estamos en esta mesa mundialista, como de costumbre, con todos ustedes, con don Sebastián Ospina en la parte técnica O sea que todos los baches y todas las cagadas son de él que vamos quedando pues en, en el lugar Don Rafa Villegas, ¿cómo me le va señor?
1: ¿Qué tal Marino? Saludo muy, muy cordial a todos los oyentes de Mesa Mundialista en este espacio que habitualmente hacemos de frente a frente de 12 del día a 1 de la tarde y como siempre presentamos Super superastro El Astro que te hace millonario
0: El Astro que te hace millonario Hágame el favor Buenas tardes, Marino. No, ¿qué pasó? Bueno, por eso les anuncié, ¿no? Todo el eres está Sebastián. En cada rincón del país, Superastro. Puedes
2: jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42 mil veces lo apostado. Juega a Superastro. El astro que te hace millonario.
3: Autoriza con juegos.
0: Bueno. A ver, don líder. Lo pregunté muy temprano y me dijeron, no, anda pinchado. Dije, que se ganó? ¿Qué? La ropedía, ¿o qué? ¿Qué, anda pinchado? ¿Ah?
1: ¿Qué tal no? Pero bueno, bendito sea Dios que... Lo mejor de una pinchada sí. Es que uno se dé cuenta a tiempo
0: Sí, claro No, con eso en el ¿Ya? peso ya tenaz. Esperás... Que uno note
1: que la llanta está bajita Pero ¿Una qué? Y uno dice,
0: aguante, aguante, muchachos este ¿Qué, me decías? ¿Qué me decías?
1: No, no, que eso es lo mejor de una pinchada Que uno se dé cuenta a tiempo Porque imagínate uno en una vía rápida Huh. Congestionada y que se dé cuenta que está pinchada. Ah.
0: Terrible. Bueno, solucionaste rápidamente, ¿no?
1: No, no, bendito sea el Señor rápidamente. Y aquí estamos para, para esta mesa mundialista porque estoy que me hablo hoy.
0: Bueno, no tuviste. Es Croacia, Argentina. Bueno, no tuviste que untarte mucho, ¿no? No tuviste que untarte mucho. Me refiero a que encontraste el sitio para. ¿Para hacer el cambio de rueda o te tocó poner el gato y sacar no, la cruce? No, no,
1: no, no, afortunadamente, por eso te digo, lo, me lo mejor le que le puede pasar a uno es darse cuenta a tiempo, porque llega donde tienen que... o donde tienen toda la herramienta, pues, para solucionar el problema y no le toca a uno tirarse al piso.
0: Ya, bueno, señor. Sí, lo que pasa es lo siguiente, como tenemos un pequeño display que es normal, entonces es complicado interrumpirnos entre nosotros porque entonces... Eh, el asunto se nos, se nos enreda tantico. Don Juan Fernando Mora, ¿cómo me le va? ¿Qué ha hecho?
4: Hola Marino, ¿cómo estás? Pues Un saludo bien. para ti, para José, para Rafael, para Sebastián, para toda la gente que nos acompaña. Pues en esto de las escrituras sagradas del fútbol que cada partido escribe, me parece que queda sentado ayer que los genios... No sufren de fecha de vencimiento y menos de caducidad, como lo ha dejado escrito el señor Lionel Messi a sus 35 años.
0: 35 años, ¿qué te parece? Eh? ¿Usted tiene la edad, Andrés Caso? ¿Usted qué edad tiene Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
5: Hola, Marino, ¿qué tal? Un saludo para usted, para todos los compañeros y para toda la audiencia. Tengo 36 años.
0: Ah, mayor que Messi. Y no ha marcado un bendito Imagínese, gol. Imagínese, no
5: ha he hecho ¿y ni el 1% de plata.
0: No ha marcado ni un bendito gol. ¿Qué tal es? habla?
5: No, ni en el PlayStation, pues.
0: Escúcheme, José Bau, buenas tardes. ¿Usted esperaba esa victoria argentina o no?
3: No, no, yo les dije ayer, saludo a todos, que para mí era empate. Eh, me disculpan la voz, pero ando con un día congestionado, un poquito de gripa y un dolor, dolor en el cuerpo, pero aquí estamos.
0: Yo lo escucho igual.
3: Eh. Y no, no, no esperaba, la verdad, esa victoria contundente de Argentina. Yo desde el inicio dije que yo no veía a Argentina eh, para llegar a una final, pero pues que ese detallito de tener al mejor del mundo, pues, ¿no? Hace cosas, milagros como este, de que bueno. Messi, remolcando a Argentina, lo tenga en, en otra final.
0: No, qué interesante, qué bueno, qué interesante. Además, hombre, hay una cantidad de factores para manejar que ya el líder dijo, si sí que me hablo, de modo que guardaré prudente silencio. Pero ahí vuelvo a lo mío, ¿no? Unos es están de acuerdo, otros no, es lo de menos. Yo no hablo para que la gente esté de acuerdo conmigo. Yo digo lo que mi corazón me dicte. Eh, el famoso El famoso tiempo es... La prórroga. Ah, un equipo que llega con, con dos partidos de 120 minutos. Ahora sí, don líder, hágame el favor. Y
1: creo que eso le pasa factura al equipo de Croacia. Y no quiero con esto, por favor, demeritar el triunfo de Argentina. Que vengo diciendo. Desde el segundo partido frente a México en el segundo tiempo, que el equipo había levantado, que sí, el señor. equipo venía mejorando y había venido adquiriendo ¿no? ese, ese halo tan especial que tienen los argentinos, eh, esa, esa manera de encarar sus compromisos. No, no, yo la verdad, ayer eh, disfruté muchísimo, no solamente por el triunfo de Argentina, eh, sino por lo que vi, y sobre todo porque, como diría Eduardo Galeano, escritor uruguayo, nosotros, que somos mendigos de una gambeta, que somos mendigos oh. de una buena jugada, yo creo que ayer, con la jugada del tercer gol de Argentina, nos llenamos. ¿Qué jugadón el que hizo Messi para ese tercer gol de Argentina?
0: Bueno, es el Messi que conocemos, ¿no? Es el Messi que cautivó, es el Messi que, Messi que extrañamos cuando no aparece ese tipo de acciones. Pero lo que siempre hemos manifestado, ¿no? El talentoso, el talento, la virtud, esa gran capacidad técnica siempre va a permanecer en el jugador. Que a lo mejor ya no corre tanto como antes, que a lo mejor ya no, ya no tiene, ya no arrastra, digamos, a dos o tres persecutores. Pero caramba, en, en, un, en un reducido, en un mínimo espacio, Juan Fernando, te pinta la cara y de qué manera pone esa pelota atrás. Es decir, para mí ese fue un pase muy superior al de Pelé con Carlos Alberto en México 70 cuando enfrentaron a Italia. ¿Eh?
4: Sí, Marino, yo creo que esta clase de jugadores tienen una enciclopedia aparte, ¿no? Yo creo que ese rostro taciturno de Messi, que no dice nada, pero que es muy venenoso en el pensamiento con la pelota, queda manifiesto en una acción como esa, ¿no? Incluso yo creo que los rivales piden clemencia. Además, él está en un momento de, de su juego en donde la pelota es la que debe de correr. Él va a seguir pensando, ¿no? Pero sobre todo es que uno tiene que destacar en la jugada el gesto técnico porque tenía todo en contra. Y primero, la edad de Guardiol. 20 años y este con 35.
0: La talla de Guardiol. ¿No?
4: La talla de Guardiol, segundo. Le muestra siempre la pelota. Nunca tuvo cómo defenderla con el cuerpo y tenía la raya, primero lateral y la raya final como enemigos. Además, eh, hace un pique corto explosivo de antes. Donde lo deja ni agarrándolo ni incomodándolo.
0: Dos manotones le mandó.
4: Pues simplemente le mintió con el cuerpo. Y después, obviamente, con la pierna derecha le entrega, pues, un pase sutil como para cerrar un gran artilugio con la pelota para que Argentina pueda llegar a la final, Marino.
0: ¡Qué barbaridad, por Dios! Sí, a mí esa, esa acción... Me pagó la boleta, como suele decirse sí, Andrés Castro. Correcto. Me pagó la boleta, Andrés.
5: Sí, y fíjense que, que bastó, con eso bastó, un muy buen partido de Argentina. Eh, y digamos que lo de Messi siempre hemos dicho en los últimos años que, que físicamente ya no está tan, tan potente como al inicio, pues apenas natural, pero, pero ayer le gana a este muchacho Guardiol que es el defensor de moda hoy por hoy en el mundo, eh, le gana a punta de habilidad y potencia, que no solamente es como bien, bien, bien lo, lo describía en la ubicación geográfica entre el defensor y la raya, sino la velocidad, sino la manera de controlar la pelota sin que se le vaya muy lejos, de ganarle en la diagonal y tener la visión para mandar el pase atrás y llegar a, uh, y que llegue Julián Álvarez. Eh, que es una una acción individual muy bien concebida y que y que retrata en una sola toma el talento de Messi.
1: No y la gambeta, esa gambeta, la última gambeta. Cuando le mueve la cintura y lo saca a un lado y se gana la raya para meter el centro. Eso es una genialidad. Eso es una genialidad que entra, voy a utilizar las palabras de Juan Fernando, a la enciclopedia de las grandes jugadas que yo he visto en mi vida de más de cuarenta y tantos años, más de cuarenta y tantos años de estar metido en este cuento. José. Es una jugada sensacional la del señor Messi.
0: José, hay quienes discuten la pena máxima El primer gol de Messi Para mí, una pena máxima clara, evidente Inobjetable para usted ¿Qué pasó con José Baus?
3: Aquí estoy Marino, aquí estoy ¿Y por qué no me contestan? Eh, no, para mí falta clara eh, El arquero saca la pierna y obstruye el paso de Julián Álvarez, a mí no me queda duda, sé que por ahí hay unos árbitros, eh, el señor Ramos Rizo, el mexicano, dice que no, y es una foto, pero resulta que es una foto antes de que, de que no. se cometa la falta. Ya cuando ves el pie estirado, eh, a mí me parece una falta clara, pues tanto que el VAR ni siquiera va y le dice al árbitro, no, revisala, porque el no. que se lleva por delante al arquero es Julián Álvarez. Y Marino, de lo de Messi, no sé si te acordás cuando empezamos esta mesa mundialista, que vos y yo coincidíamos en que el Messi regateador, el Messi que quebraba líneas de hace unos años, ya no era el mismo, ya no existía, que era un Messi más metódico, un Messi más punzante en cuanto en cuanto a los pases, pero que ya le costaba en el 1-1. Uno uno. Y mira lo que es fútbol dinámica de lo impensado, ¿no? Se le prendió la lámpara a Messi, sacó a bailar, ojo, porque ese, ese defensor, Josco Bardiol, tiene 20 años. Sacó a pasear a un jugador 15 años menor que él eso es una barbaridad y
0: los 15 se Hola, sienten a, pesan ¿eh?
3: Millán Marino te voy a
1: a plantear lo siguiente a ver si si Sebastián o alguno nos puede ayudar con esto pero el mejor relato no el más emotivo bueno puede ser el más emotivo también pero el mejor relato descriptivo de la jugada de Messi lo hizo Víctor Hugo Morales
0: ah pero es que ese oh, es un... oh,
1: qué belleza. vez belleza otra vez Qué belleza. como barrilete yo te voy a sugerir Marino si puedes eh, con Sebastián
4: a ver si lo podemos conseguir pero es impresionante yo lo tengo okay. pero a ver cómo lo hago para hacértelo llegar
0: hombre mándeselo a Sebastián directamente mándeselo a Sebastián Mira, en Whatsapp muchachos y aquí sí, lo tengo es me que hizo recordar relato, quien lo tenga que se lo eh, mande eh, a Sebastián me hizo recordar lo del famoso barrilete, barrilete. Sí. cuando el gol de Maradona ¿no? Sí. que también es de Víctor Hugo pero,
1: pero eso es ya toda la prosa ¿no? que le mete Víctor Hugo no. que, que tiene una experiencia sensacional 74 años pero lo que yo hablo es de la descripción de la jugada como ya. dice, como dice eh, queda eh, en su lado más inhábil le saca ventaja, dos metros, llega no, 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 no. una verdadera a los jorge y es el Campuzano.
3: de relato
0: digo a los jorge de Campuzano ¿no? que era una cámara fotográfica
3: Exacto. Y, sí. Y otra cosa, Messi recibe en la mitad del campo. Ese balón no es que Messi lo recibe ahí pisando el área rival, no. Recibe la pelota en la mitad del campo y arranca a correr. Y sacó a ese muchacho Bardiola a pasear de aquí para allá, lo mandó a comprar el pan, le robó la billetera, no, lo volvió ropa de trabajo. 15 no. años de diferencia. ¿Sí?
1: Y es más, te voy a decir algo, que lo pensé ayer, viendo el gol. Él no mete el gol. Él no mete el gol.
4: Pero donde mete el gol. Es una jugada como la de Maradona en Messi. Sí, claro. Pero Marino, como estamos en un mundo tan mezquino, ¿cierto? Y yo personalmente admiro a Messi, pero obviamente no soy argentino ni nada. Le deseo lo mejor como lati latinoamericano. Ojalá pudiese ganar y levantar el trofeo, pero eso no lo sabremos. No, primero habrá que ganar la final y demás. Como bien decían ayer, creo que fue José, esto no es de merecimientos, esto es de logros y ya pero no puede llegar la gente a pensar que el triunfo de Argentina ha sido por el árbitro ah. el árbitro no tuvo nada que ver, a Croacia le faltó también no, efectividad en el último cuarto de cancha Mira, decir.
0: manejaron el partido durante media hora, eso no lo puede sí. negar nadie pero hermano, ninguna exigencia para Dibu, esa es la verdad Bueno, aquí tenemos lo de Víctor Hugo ya, a ver si lo, lo tenemos ahí
6: va a jugar la Molina, arriba Messi que no se da vuelta todavía, el pase no tiene que ser para él y opinará Messi, ahora sí ahora se separó del marcador y se ofrece también para recibir la pelota va más allá el saque con las manos para Julián que la deja para Messi y arrancó, arrancó Lionel, lo dos viene con Julián, hace la pausa y vuelve a arrancar siempre Messi, ahí está jugando la mague, extraordinario Messi, Es a toma y a cero, Julián, gol servidor del arte del fútbol mimo increíble con un solo gesto capaz de mostrar la belleza del deporte aladino eterno del fútbol zurda infinita y extraordinaria para escapar por donde menos le convenía por la derecha para dejar el camino y servirle a Julián a Julián Álvarez el cuarto gol de su mundial el tercero de este partido Inolvidable acción de Lionel Messi. Lionel escapando a Barriol en la última jugada y entregándole el pase a Julián para que el estadio se encienda y para que todo el monumental desierto de Qatar sepa de la grandeza del fútbol argentino. Argentina 3, Croacia 0. Vendé...
0: Muy bien, muy bien. Como de costumbre, Víctor Hugo Morales, ¿no? Eh... Yo En la misma de Messi ya, ¿no? Sí,
1: 74 tiene, ¿no? Sí,
0: te digo te digo el tema de Messi porque ya no tiene Ese ritmo, esa velocidad que tenía narrando claro. Pero mira la descripción La ¿no? cultura La, la prosa sí. ¿Sí Ah, ¿entendés? ah sí. fantástico Bueno,
1: incluso, incluso hay una lección Para todos Los que trabajamos en esto Y que alguna vez Yo no sé si te ha pasado, Marino, yo sé que sí Porque a todos nos ha pasado Y se nos va un gallo Ah sí claro. Y eso para nosotros hermano eso es como una puñalada en el estómago ah, y uno como que se desubica. No, no este se le va el gallo no
0: pasa nada. y
1: siguió y toma más y tomó más aire y tomó más fuerza y remata.
0: En mi vida se habían ido muchos gallos quiero decirte
1: sí, Y remata y remata eh, que no lo alcanzamos a escuchar donde dice y perdóneme una revancha de lo de Croacia hace cuatro años. Ajá. Bueno. No, 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 bueno,
0: este tipo de situaciones Este tipo de acciones Más que de situaciones, de acciones futbolísticas Dan para que los villamelones Inmediatamente ¿no? Retomen el tema Y anoche Yo creo haber puesto en el lugar En su correspondiente lugar a los villamelones Cuando me preguntan ¿Quién fue mejor? ¿Pelé, Maradona o Messi? Dale que dale bueno, Ay, no. voy, voy a repetirle mi respuesta A ver si la comparten o no. Que creo que tiene fundamento Le digo a los villamelones, hombre A ver Mejor Pelé, Maradona o Messi Quiero decirles que a los tres los disfruté Al máximo Disfruté a Pelé En su época Disfruté a Maradona en su época Y disfruté a Messi en su época Que es la actual ¿Y por qué hago tanto énfasis en la época? Porque son épocas diferentes, distintas. Comencemos. El balón con el que jugaba Pelé... ...fue muy diferente al balón que luego jugó Maradona. Y el balón de Messi muy diferente al balón con el que jugó Maradona y jugó Messi. El fútbol que se jugaba en la época de Pelé... ...de Maradona y Messi son completamente diferentes en cuanto a marcaje, a intensidad, etcétera, etcétera. El reglamento, inclusive, fue diferente para Pelé, diferente para Maradona y diferente para Messi. Por ejemplo, comencemos con algo mínimo, el VAR. El VAR que está hoy en día, yo no sé cuántos goles le hubiera invalidado a Pelé y a Maradona que significaron títulos, ¿cierto? Empezando eh, eh,
1: por la mano de Dios. En muchos,
0: en muchos, en muchos, en muchos torneos, no únicamente en Mundiales, en Copas de América, lo que fuera. El balón, ya les decía, era diferente. Ah, no, en tamaño igual, ¿cierto? En peso igual, pero de materiales distintos. Los guayos de Pelé fueron diferentes, los guayos. A los de Maradona y muy diferentes a los de Messi. Ya les decía el reglamento que es completamente distinto. Todo es absolutamente diferente Entonces, si vamos a comparar Yo comparo a Pelé con el jugador que quieran De su época Comparo a Maradona con el jugador que quieran De su época Y comparo a este Messi Con cualquier jugador de esta época
3: Pero yo no voy a
0: comparar A Roberto Carlos con Maluma Porque son épocas diferentes La música era distinta El público era diferente la musicalización distinta, es decir, yo creo que esa parte es elemental para que andemos comparando, hermano, y ahí se con una cantidad de cosas que me iba a notar usted, José.
3: No, que, que yo siempre en esa discusión, claro, y estamos de acuerdo, otros eh, escenarios, lo del bar completamente de acuerdo, cuántos finales, cuántos títulos habrían cambiado por, por el bar, el título ¡Hombre! de Inglaterra en el del 66, pero para mí algo que es primordial a la hora de comparar ¿Cuánto tiempo llevas haciendo lo que estás haciendo? Porque mira, Pelé fue grande hasta que se retiró y jugó sus partidos eh, eh, avistosos de exhibición con el Santos que viajaba a todo el mundo. Casi no le paraban bolas a la Copa Libertadores porque eran otras épocas. Pero tres mundiales de fútbol y jugó hasta que se, hasta que se le dio la gana. Messi. ...desde que lo conocemos, desde que debutó... ...creo que fue contra el Albacete... ...17 años, nos lleva maravillando... ...tiene 35, son 18 años... Claro, ...maravillándonos... Claro, ...cada de fin de semana en una temporada... anotando 91 goles... O sea, un, y, ...y haciendo lo que está haciendo ahora a los 35 años... ...Maradona Maradona fue un genio marino... ...nadie va a discutir a Maradona como nadie puede discutir a Ronaldinho... ...por ejemplo... ...pero Maradona después de que se pelea con Bilardo en el Sevilla... ...y se va del Sevilla en el 93... ...tenía 30, 31 años... Fue ya un exjugador de fútbol, por las ventajas que dio, por todo lo que querás, porque porque la droga, en vez de ayudarlo a él, le, le quitó. Pero entonces yo a la hora de comparar un Messi un, y, y un y un Maradona, por ejemplo, no, siendo no Maradona, mismo. repito, un genio, un extraterrestre, eh, una barbaridad, hombre, pues Messi lo lleva haciendo más tiempo.
0: Yo y no para tengo, mí eso es
3: clave a la hora de una yo comparación. Yo no tengo
0: ninguna razón para comparar el uno con el otro por lo que ya expuse, porque son épocas, escenarios, todo es completamente distinto, hasta los mismos Guayos hombre, por Dios, la pelota el reglamento, la forma de juego, todo es completamente distinto entonces, le, con eso despacharon villamelones, comparemos a Pelé con cualquiera de su época, búsquenlo en cualquier parte para, del no mundo? No, con con comparen a Maradona con cualquiera de su época, con mucho Poca gusto Richa. y comparen no, no, de la época de Maradona y comparen...
3: No, no, a Pelé, de Pelé. Ah, Pelé sí, claro. con Garrincha, que era la comparación y en compare, esa época. Y
0: comparen compare a Messi con cualquiera de ahora, compárenlo con, 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 con Mbappé, con el que usted quiera, con Cristiano, etcétera, etcétera. Pero no me pongan a comparar gente de épocas y situaciones completamente, de escenarios completamente distintos. Ahora, hay una cosa muy coinciden, coinciden, coincidencial, ¿no? Entre Pelé y Maradona. ¿Qué podría darse? Ganándose un título en la puerta del ocaso de su carrera. Porque Pelé en México 70 estaba en la puerta de los casos de su carrera, y hoy innegablemente, si se ganara el título Messi en esta oportunidad, el domingo frente a Francia o Marruecos no sé, se lo ganaría en la puerta de su caso futbolístico. Que para mí es un secreto que de aquí para allá viene la decadencia y yo no pienso en Messi en cuatro años. Como tampoco en México 70 pensábamos en Pelé en cuatro años, ¿correcto? Y él tampoco. Claro.
1: Él tampoco, él ya lo dijo. Oh. Él ya lo dijo. El próximo Exacto, partido no.
0: será mi último partido de mundial. Exacto, entonces, entonces, eh, comparemos, comparemos con to todos los jugadores que usted quiera de la época: franceses, alemanes, ingleses. Compare a Pele con toda esa gente. Compare a Maladura con todos: con los italianos, con los rusos, con los, ch con los checos, con no sé quién. Y a Messi con todo los de ahora, pero no, no me, no me pongan. Pues, por eso digo: es como comparar a Roberto Carlos con Maluma. Ahí no hay caso. Son épocas completamente, no porque uno sea mejor que el otro, sino porque son épocas distintas, diferentes, completamente distintas. No,
3: pero en la ahí época sí es mejor que el otro, Marino. ¿Ah? No, hombre. ¿Cómo? No, ahí sí, Malume, Roberto Calo, no, disculpame, no. ah, pero ahí sí.
0: Ah, yo no Uy, sé, no. yo no sé, pero mira, por ejemplo, hoy el tipo es un fenómeno mundial. Es, es que, pero te digo, es, es una cosa incomparable. Entonces, quédate con lo que te gusta. Yo tuve el grato placer, como algunos de ustedes, no sé si todos, Rafa sí, de haberme los disfrutado a, a los, los tres. tres. Ah, bueno. De estafano no puedo hablar, no tengo ni idea, únicamente la referencia histórica. Pero de esos tres puedo hablar todo lo que quiera. Pero fueron fantásticos. Sí, es que
4: yo creo, Marino, que a veces pues siempre nos arrastra el tema de la nostalgia, ¿no? Y obviamente, pues tratar de comparar el fútbol de hoy con el fútbol de ayer, es una, es una absoluta, no, no, no. no sé, tontería, sí, es por, absurdo. por muchas cosas. Ahora, esto ya tiene que ver con gustos, porque la música de ayer no es la misma de hoy, la moda de ayer... No es la misma de hoy. Todo es generacional. Incluso la comida de ayer no es la misma comida de hoy. Todo es generacional. Todo, todo es diferente.
0: Todo es generacional. Absolutamente correcto. Todo es generacional. Líder. Pero lo
1: que permanece sí es el talento. ¿Eh? El talento. Ese está porque, para todas las épocas. Exacto, porque con las condiciones en las cuales se jugaba en los 60, 70, en la parte física, en todo lo que se ha descrito, pues el que marca la diferencia está el talentoso. Ahora, indudablemente en esa época, para mí, había más talentosos que los de hoy. O por lo menos eran talentosos distintos. La época de Maradona se hizo un poquito más apretado, pero siempre apareció el talento. El talento de Maradona. Y ahora el talento de Messi, el talento de Mbappé y el talento de los que ya conocemos, mm. ¿cierto? Hoy escuché una, escuché, no, no, leí un trino del Pipo Grosso, del Pipo... Es Grosso. correcto, lo tengo aquí. Y el Pipo decía, el Pipo, eh, entonces léelo sí. porque me parece que es bien interesante
4: y describe esto. Mira, dice, el fútbol cambió, no existen más los 10, ja, 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 ¿de qué juega Messi hoy entonces?, son muy cómicos. Ahora nos van a volver a copiar. Basta de un toque, dos toques. Creativos, por favor. Totalmente de acuerdo con el Pipo Gorosito. ¿De qué está jugando hoy Griezmann? ¿De qué juega hoy Messi? Me de, ¿De qué está jugando un agi. Entonces, yo le cuento pues... Sí, pero, sí, lo decía ahora es de gustos. En una entrevista que, escuché,
3: Maldano, en entrevista que le escuché, decía eso, el fútbol de uno a dos toques está matando la gambeta, hermano. Está, mandato, está matando el fútbol de barrio. ...eso de que toca de primera, toca de segunda... ...que gambeta no, porque complicas el equipo... ...lo decía también Baldano.
7: ...y lo que pasa sí, es que... Ahora es,
1: lo, ...es que lo de Messi, y Marino... ...y lo describía en una nota que publiqué... ...en Colombia Sport... ...es fútbol de potrero... Uh -huh. ...es la picardía de la calle... ...eso es el fútbol, uh -huh. el fútbol de Messi... ...entonces por eso nos, emo nos emocionamos... ...cuando aparecen este tipo de jugadas... ...porque es que en el fútbol industrializado... ...que tenemos que parece fútbol de factoría cuando aparece un tipo y hace una cosa de estas uno dice, ah, carajo, como decía Víctor Hugo ¡viva el fútbol!
0: Sí, es que, mira eh, lo que yo sí me resistiría como técnico siendo de, de la vieja guardia es la gambeta en, en lugares inoficiosos eh, hágame la gambeta dentro del área, viejo hágame sí. la gambeta dentro del área que me genere una, una falta que sea un penalti ¿No? Que, que, que le impide al rival tocarte porque sabe que es penal y entonces puedes hacer de todo ahí y, y dar un servicio como el de Messi. Eh, la gambeta insulsa. Eh, eh, ahí volvemos al tema de la tenencia de la pelota. ¿Para qué la tenemos si, si no hacemos daño? Hay que tenerla para hacer daño. Entonces la gambeta es para eso. Que este. La gambeta Marino
3: sirve es allá.
0: La gambeta es para en hacer daño. Marino, mar. allá.
3: No, no. no la que hace cuadrado a veces, que, que, que empieza a amagar... ¿no? En... En su propio terreno, hacía magari que se la quita que otra
4: golpe no. La que sirve esa gambeta es allá, claro. en el área rival. Donde haga daño. Marino, fíjate que estaba revisando unas estadísticas de FIFA que son muy interesantes. Y la mayoría de los equipos que ganaron en este Mundial tuvieron la menor posesión de balón. Es decir, incluso los cuatro semifinalistas, y ya uno de ellos, que es Argentina... Ha sido uno de los equipos con menos posesión de balón respecto de otros rivales. Se fueron del Mundial, equipos que le apostaron más a la tenencia, pero poco al golpeo, al martillazo efectivo del gol.
0: Sí, claro. Ahora, muchachos, pues hombre, un equipo que llega seis veces a finales. Caramba. Ojo sí. con eso. caso de Argentina. Argentina tiene
3: Allá iba.
0: pero ha llegado 6 veces a la final viejo, por favor
3: de, desde el 78 desde que ganaron su primer mundial ha sido el equipo que más finales ha jugado va a jugar su claro. quinta final en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 oh. mundiales va a jugar su quinta final la sexta podemos decir lo que sean los argentinos de que esto y lo otro pero eso es en el fútbol la tienen clara Marino esa gente es ganadora yo, yo quiero, en el que...
4: fútbol y los deportes colectivos. Yo quiero dejar una pregunta para todos aquí, a Andrés, que le mando un saludo cordial. Si Scaloni, pongo un, un ejercicio hipotético, llega a ser campeón del mundo, ¿es el mejor técnico del mundo?
0: No. Interesante, y va, ya no va a tener, porque vamos a la pausa... Y reanudamos con Andrés Castro, que nos tiene hasta ahora los logros del señor Escaloni a nivel de selección, ¿eh? que eso sí es importante. Yo no lo miraría como el mejor técnico del mundo, lo miraría como el mejor técnico argentino de todos los tiempos, en cuanto a resultados, y eso no lo tiene Andrés Castro ahora
3: después de esta pausa.
0: Yo no olvido el año viejo No bueno, lo vamos a olvidar, hombre Bueno, antes de que venga El politólogo Andrés Castro Se comunica, Piolo, con nosotros Que mañana está de matrimonio Y quería apuntar algo sobre el último planteamiento De Juan Fernando Mora ¿Qué tal, Piolo? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal, Marino? Un saludo grande para ti Para todos los compañeros eh, Para José Baus, también para Juan Fernando Mora para el líder Rafa Villegas y para Caso en la ciudad de Bogotá, para usted Marino, un abrazo grande para todos, pues obviamente en este miércoles y como usted bien lo dice, mañana estaremos de matrimonio, después de las 10 de la mañana, me caso con Carolina Sarmiento, y eh, en la noche será la recepción, ¿No? Que tendremos una recepción, y pues la parte ya, digamos, más eh, eh, de iglesia, como se llama todo este tipo de cuento, de tema, y ya en la mañana es el tema del civil. Bueno, Marino, rápidamente para participar un me pareció muy curiosa la pregunta de Juan Fernando Mora. Me encantó, ¿no? sé sí, hay veces confundo la voz de Mora y de, ba de Baus, pero creo que fue Mora el que hizo la pregunta antes de irnos. Mire, yo creo que esto es muy sencillo. Yo no sé por qué nosotros, y hablo de todos, queremos siempre ratificar a alguien por la eternidad de ser el mejor del mundo. No, el mejor del mundo es el que está en el momento. Eso es sencillo. Porque sí, cuando yo voy a ver una pelea, por el título mundial, yo no veo que el tipo le entregue el que era el campeón, el le entregue el cinturón al otro y diga, no, pues es que yo soy el mejor boxeador, pero vos te lo ganaste la pelea hoy, no. El que es campeón del mundo actualmente es el mejor técnico, es que no hay otro. Es sencillo, es mi punto de vista. Eh, ah, no, después hablaremos de Ancherotti y sus cinco títulos en las mejores ligas del mundo y, y todo lo que usted quiera, pero es que la Copa del Mundo para mí hasta donde yo sé lo que me han enseñado, es el máximo certamen en cuanto al fútbol. Entonces, sí. El técnico, que en este caso sea Scaroni, gana eso, pues qué mala ni siquiera le mire usted si la Copa América no le mire para atrás, está jugando la Copa del Mundo. Entonces, cuando estamos jugando contra los mejores del mundo y soy el campeón, pues soy el mejor técnico. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces el mejor técnico será. El de Marruecos, si no clasifica la final, porque llegó a Marruecos, a Marruecos a un lugar donde no, donde nadie esperaba. No, señor, el campeón para mí se ratifica con el técnico que es el mejor del mundo, no hay nada que hacerle. Por eso le, le digo, en otros deportes, taekwondo, en karate, el que gana la final es el campeón y es el mejor. Nunca miren que el que le ganó llevaba cinco veces ganándola y le ganó, no. El día que Michael Phelps perdió en 50 metros, en 100 metros, en libre, en mariposa, en lo que sea, el, el mejor es el que le ganó. Y cómo hacemos para decir que mejor es men Michael Phelps Pero somos felices viendo que a Messi le ha pasado muchas veces la historia por encima Y se le entregó muchas veces el Balón de Oro injustamente Y otros que lo merecían, no se lo llevaron porque el mejor del mundo era Messi No no creo en eso, creo que es la actualidad la que te determina quién es el mejor del mundo Y mi opinión, es mi opinión, salvo todo, el mejor del mundo será Si Escalón no consigue que, que más que un Mundial Y sacar de una austeridad de cuántos años, 40 años a Argentina sin ser campeón del mundo Por favor entonces yo sí diría que el mejor del mundo Es el que se gane, claro, la copa del mundo Es mi punto y se puede ser muy fácil Pero es como yo lo resuelvo Ya el tema de los bielcistas y de los berceros Se los dejo allá Y una cantidad de cosas de posesiones sin gol Eso lo dejo por allá Para quienes les encanta esa, esa culebra Yo no comparto esa culebra Y les quería decir otra Ya que estamos destapando mitos el día de hoy, Marino Y perdóname los compañeros lo enérgico Porque sé que a estar en es el enérgico Todo el mundo es tranquilo, paz y amor Pero es la forma de hablar mía eh, El señor Lionel Messi en su momento fue criticado muchas veces por no tener la mejor compañía a su alrededor y por eso no llegar a conquistar las grandes fiestas que lo hizo con el Barcelona-España. de Entonces yo les pregunto, hoy, actualmente, seguimos hablando de lo mismo, actualmente seguimos diciendo que no está bien acompañado en esa selección argentina. Ojo con esta pregunta, Marino, porque antes también llegó a las finales con otros equipos es decir, Messi también llegó en compañía de sus grupos, con morfón a bordo y lo que usted quiera, llegó a finales si no estoy mal por eso leyendo a ver si de pronto me equivoco seis finales de Messi con en Argentina entonces ojo con eso porque nos cansamos de decir que Messi no estaba rodeado como en Barcelona y en Barcelona se no sé cuántos años estuvo sentado viendo las finales del la Real, de Real Madrid de Champions, es decir, tampoco pasaba nada en Barcelona, y en el equipo que lo acabaron de llevar, por la plata que lo llevaron, tampoco llegó a final de Champions. Entonces, ojo con eso, que Argentina siempre tuvo buenas elecciones, no se le dio a Messi por lo que quiera, echenle la culpa a Palacio echenle la culpa al Morpón echenle la culpa que quiera, pero Argentina con Messi llegó a finales en varias ocasiones y esta no es diferente a las otras o sea que siempre tuvo buen equipo Argentina y siempre estuvo bien rodeado el señor Messi, para quienes dicen que es que antes no estaba rodeado y hoy está bien rodeado Marino, un abrazo grande
0: Gracias, muy amable y feliz matrimonio voy con Andrés Castro, a ver Andrés las cifras, claro que tenemos que decir que Bilardo tiene un título y un subtítulo eso no sí. hay nada que hacer porque Argentina hoy sí. no es campeón todavía Messi tampoco es campeón ni Scaloni bueno. es campeón Andrés
5: Sí, eh, bueno, recordemos que Escaloni llegó eh, como técnico a la Argentina en el 2018 luego de que se va a San Paoli eh, lo nombran primero de manera interina luego llega ya como técnico en propiedad el palmar es del señor eh, dirigió la Copa América del 2019 en Brasil, terminó tercero Perdió la semifinal con Brasil 2 por 0 y le ganó a Chile en el tercer y cuarto lugar 2-1. Eh, luego en el 2021 le gana a Brasil la Copa América en el Maracaná con aquel gol de Ángel Di María. Luego gana la primera edición de la finalísima que enfrentó al ganador de la Copa América con el ganador de la Eurocopa. Ese partido recordado ante Italia Wembley. Y en sus primeras eliminatorias termina segundo detrás de Brasil con un rendimiento de más del 76%. Los números totales de Scaloni dirigiendo a la Selección Mayor de Argentina son en total 56 partidos, 37 victorias, 14 empates y apenas 5 derrotas. El rendimiento total es de 74.4%. Altísimo.
6: Bueno,
0: ahí tienen jóvenes, eso pues. Para que desarrollen el tema.
3: Marino, lo que pasa es que. No, yo la pregunta si uno la pone hago. Como mejor al que gana un mundial. Pues entonces imagínate cuántos campeones del mundo ha habido. Y, y entonces serían mejor que Messi, que Cristiano, que cualquier otro que hasta ahora no ha ganado un mundial. Entonces yo creo que esa es una ecuación muy simple. O sea, si uno se pone a decir, no, que porque que el, que, el mejor es el que gana un mundial de fútbol, no, pues tú imagínate, tenemos que meter a, quién sé yo, a Arbeloa, eh, tenemos que meter a, a cualquier suplente de, de Francia en el mundial pasado, qué sé yo, eh, 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 como uno de los mejores del mundo. Entonces yo creo, a ver, es que eso eh, eso es muy subjetivo y eso yo creo que va en gustos, pero, pero decir uno que porque gana, gana un mundial de fútbol, pues yo no creo que sea la medida.
4: Es que yo lo planteo, por lo siguiente, cuando he hablado con entrenadores y jugadores que estuvieron en fútbol internacional y local y han podido tener la opción de vivir un Mundial, dicen que eso es lo máximo. Lo máximo es un Mundial, incluso muchos de los grandes jugadores del mundo Mon dicen Fernando. que cambiarían todos sus balones de oro y todos sus trofeos de Champions, incluso por levantar la Copa. ...del Mundial de FIFA... ...entonces yo lo comparo con el tema de los Olímpicos...
0: ...es que es el máximo Entonces, título... ...hay un
4: campeón centroamericano, panamericano, bolivariano... ...pero el tipo dice... ...yo quiero ganarme una medalla de oro olímpica... ...la obtiene... ...entonces dice uno... ...si este es el sumum... ...esto es lo máximo, el culmen... ...de un evento deportivo... ...como es un mundial... ...entonces dice uno... Eh, ...sí, Ancelotti tiene no sé cuántas finales... ...Guardiola ha ganado 19 de 23 el señor Klopp ha ganado esto pero no han ganado mundial entonces uh -huh. dice uno, ok, han ganado en clubes y tal, pero no han nunca han hecho selecciones entonces señor, que llega de un momento a otro de sopetón, porque el nombramiento de Scaloni llegó así, de rebote porque apenas se había graduado con la licencia UEFA Pro en 2017, y llega y consigue esta campaña y de pronto uno no sabe yo pongo el nombre de Scaloni porque no sé si sea él, va a salir un técnico campeón, puede ser de chance, puede ser el señor y no sé entonces yo digo, si para muchos de los que están dentro del fútbol dicen que el Mundial es lo máximo, entonces ¿el técnico será el mejor del mundo?
0: A ver, yo he sido tan alérgico, y eso permanentemente se lo vendo a, a mi hijo menor. He sido alérgico con la, con la palabra mejor, ¿no? Yo prefiero decir eh, quién más me gusta o el que más me gusta, en un supuesto caso. Porque es que el techo del fútbol a nivel de selecciones el máximo evento, es el mundial de fútbol, con el máximo evento a nivel de, de clubes se llama la Champions, o acá en América el máximo evento a nivel de clubes se llama la, la, la Copa Libertadores, o el máximo evento a nivel de selecciones acá para nosotros se llama la Copa América, ¿cierto? Pero es algo, hermano, tan tan complicado, pues, ¿cierto? de definirlo, o decir, sí, sí, es que ganó y, y lo que dice a también es cierto en un equipo de 26 jugadores, pues ¿cuántos cuántos eh, levantan la copa y, y no jugaron ni un minuto? por ejemplo, eh, Dybala, si ganara el título a Argentina aparecería como campeón del mundo Dybala de y apenas vino a jugar unos minuticos ayer y mejor ayer.
5: que Platini, entonces
0: vino a jugar unos, unos minuticos ayer además ayer viendo jugar a Dybala me di cuenta no, marino, por... y, un,
5: y un ejemplo claro al respecto Ronaldo, el gordo, fue campeón en el 94 sin jugar un solo minuto.
0: Claro, y entonces ayer jugó de Dybala y me di cuenta porque era suplente en la Argentina. Que mucha gente, ¡ay, cómo no ponía de Dybala! Hermano, ayer vi por qué suplente. Seguro, bien, entonces es que eh, esos digo, son temas eso en los que a mí ese no verdad, me gusta. Marino,
3: eso del mejor... Sí, es, tan... es complicado porque eso Uy. es subjetivo. Cada quien tiene, analiza su manera y todo eso. ¿me sí, por eso no. Y cada uno pone sus argumentos, la gente verá si los argumentos de uno son mejor que otro. Le gusta. Eso es muy subjetivo. Totalmente. A mí lo que me parece una canallada es toda esa gente que dice que Messi se esconde, que Messi no aparece en los partidos importantes. Porque yo aquí te puedo sacar una lista de Cristiano lo
0: de no sé programa, cómo de
3: Messi, de todos.
0: No sé cómo escucharla. No sé cómo escucharla pero porque que, no todos todo quisiera... los jugadores
3: marinos aparecen siempre en todos los partidos.
0: No sé cómo... <ríe> ...cómo podría, gracias por la, por la tos... Eh, ...no sé cómo podría escucharla... ...no sé cómo podría escucharla... ...a una de las hijas de Maradona... ...que más de una oportunidad llamaba Pecho Frío... ...a, a Lío Messi. ...quisiera que si gana Argentina el Mundial... ...quisiera que apareciera hablando de él... ¿no? ...me encantaría eso...
1: ...no pero Me no encantaría. solamente eso Marina... ...lo que pasa es que... ...esto conceptualmente... ...es muy complicado... ...porque cada uno tiene su punto de vista... Hoy en Argentina, y sobre todo en redes, le están sacando una factura de cobro a ESPN pero claro. así de larga. Al Pollo Villona. Así es. A Ruggeri, al Gordo Fox, bueno, a todos los que trabajan ahí. Porque ellos, a lo largo de toda la fase previa, incluso de Copa América, le dieron con todo a Scaloni. Pero con todo a Scaloni. Sí, claro Que porque son no era un proyecto serio Que esto, que lo otro Pero eso es parte De lo que es el negocio del fútbol hoy En ese tipo de espacios ya Por eso yo yo tengo unos conceptos Quizás distintos eh, eh, De la manera De hacer periodismo, es la mía ¿ya? Ahora Yo que le veo a Scaloni Yo más allá De pensar que Scaloni es sea el mejor o sea el peor no entro en esa discusión yo lo que creo que Escalón tiene es un gran mérito claro. en haber hecho grupo en haber hecho equipo él entendió y lo entendió desde el comienzo que la figura de ese equipo es Messi
0: yo lo comparé con una gran, Ahora, yo, lo que que con una gran yo lo comparé sí, con una gran empresa yo claro, lo comparé con una gran empresa que tiene, que que tiene grandes de
1: Marino, Sí, tiene que seleccionarle, Marino ya terminó Tiene que seleccionarle jugadores que lo respalden y que lo acompañen Pero su labor no termina solamente allí Porque hoy estamos hablando de esto Y yo quiero ir un poquito más allá El planteamiento estratégico del partido de ayer de Argentina Fue realmente brillante Démosle la pelota a los croatas Y nosotros los vamos a contragolpear y cuando los contragolpeamos, los vacunamos. ¿Y eso pasó? ¿Para qué le sirvió a Croacia tener el, el sesenta y pico por ciento el control de la pelota? Si no hizo daño con la pelota. Si no inquietó realmente. Argentina tuvo la pelota, le contragolpeó, le jugó rápido y le metió tres. ¿Eso es mérito de quién? Del que planificó el partido. ¿Y quién planifica el partido? El técnico. Yo más allá de si es el mejor o el peor... No voy a entrar. Simple y llanamente le quiero dar lo claro. que creo que tiene. Primero, el manejo y el grupo que hizo. Y segundo, el planteamiento de los partidos.
0: Bueno, Piero quería aportar algo más. A ver, Piero, lo escucho.
2: Sí, Marino, porque no sé si de pronto yo entendí mal la pregunta, pero la pregunta iba directamente sobre el técnico Scaloni. En la casualidad o en la posibilidad de que Scaloni se considerara como campeón de la Copa del Mundo. A ver, yo lo primero que quiero desglosar es que la Copa del Mundo es lo más importante porque su nombre lo dice: la Copa del Mundo. No es la Copa América, ¿sí? No es la Eurocopa, no es la Champions que se juega en Europa, ni es la Copa Libertadores que se juega en Sudamérica. Es la reunión del mundo entero jugando al fútbol con una clasificación para después ganarse un Mundial. Eso es lo primero que quiero entender: es la Copa del Mundo. Y el problema más grande que yo veo en esto, porque me ponen ejemplos de suplentes, es que ejemplo de suplentes. Eh, difícil muchas veces saber quién es el mejor jugador del, de la Copa del Mundo, que lo eligen y muchas veces no estamos de acuerdo para decir que un suplente... No, no, esto no es de suplente eh, Hasta donde yo sé, el técnico es uno solo y no hay un técnico. Voy
0: oh, con no, la Salomónica, bien. voy con la Salomónica entonces, si me lo permiten, voy con la Salomónica. El técnico que gane este mundial será el mejor técnico de este mundial de fútbol.
2: Pero, pero Marino, pero es que venga, pero es que yo estoy hablando de actualidad. Aquí me quieren inmortalizar técnicos y me quieren inmortalizar jugadores que ya ni siquiera juegan al fútbol. No, estamos hablando de la actualidad Es que eso yo voy Hoy se juega la copa del mundo Y se la gana Escalón No va a ser el mejor técnico del mundo ¿Por qué no? Porque no tiene 10 copas eh, No, el
0: mejor técnico de selecciones no,
2: no, no, tiene... no, eso tiene nada que ver Es que por eso sí, le digo tiene que ¿sí, ¿Ah? sí, tiene que ver
0: Sí, tiene que ver, mi hijo Tiene que ver Será el mejor técnico de selecciones del mundo En ese instante Claro, por cuatro años
2: es es que, es que es decepciones es o sea, a lo que yo estoy, a lo que yo estoy eh, tratando de llegar con este comentario es que
0: no va a haber nadie mejor que el porque acaba de ganar la copa del mundo ¿quién va a ser mejor? en este Oye, el mundial ninguno en este de mundial favor? ninguno
2: pues, no, pues bueno, bueno, yo, yo, yo planteo no, esto, es que, por ejemplo, Marino, no tiene... El Mundial es una
0: medida. Bueno, muchachos, bueno, listo, porque no, esta discusión no va... lleva... Te agradezco, Piorito, esta discusión no conlleva nada y tenemos poco tiempo, es la verdad. Para mí es muy pero claro, yo, yo no para mí el esto, tema Marino. es muy claro y no es estar de acuerdo o en desacuerdo con nadie en absoluto. Simplemente, el mejor técnico de este Mundial será el que se lo gane.
3: Después, pero yo agrego ya... esto, Marino. Dígame. ¿No tiene un gran mérito el técnico de Marruecos estar metido en una semifinal del mundo? Que de chance gane otro mundial, que que Mara, que Maradona iba a decir que Messi con con Scaloni lleguen a la final y se ganen el mundial. Pero lo de Marruecos, Marino, lo que ha hecho es entrenador con Marruecos. No sé, me parece una una solución, una salida muy facilista, porque lo que ha hecho el técnico con ese No, con sí, el, sí, sí equipo, esa es la parte pues...
0: meritoria, la parte meritoria, pero el título es el que manda y por eso le digo, para mí si es el de Marruecos, si es el de Francia, si es el de Argentina, quien sea el campeón, será el mejor técnico de este mundial. Y el mejor técnico de selecciones, en la actualidad, será el ganador del mundial. Pero cuando yo hablo del mejor técnico del mundo, tengo que encerrar una cantidad de cosas, ¿no? donde yo incluyo clubes y todo lo demás, y un palmarés. A eso me refiero. Es que un partido no te puede señalar, o siete partidos no te pueden señalar, el mejor técnico del mundo. El mejor técnico de ese mundial, de ese evento. Pienso yo, no sé qué tú digas, Rafael. Don Rafa, ¿se pinchó otra vez o qué? ¿O se pincharon todos? Andrés, creo que se pincharon todos. ¿Mm? Claro, se pincharon todos porque se apagó esto. Se nos apagó, mijo. Qué vaina, ¿no? Vea, pues. Bueno. Ya estábamos finalizando. Bueno, por aquí llega llega precisamente don, don Emir. A ver, Emir, ¿qué tal? ¿Cómo te va, hombre? ¿Qué has hecho? Hola,
7: Marino. Cordial saludo para usted, como de costumbre, para nuestros amigos de M3 Estéreo La Alternativa y nuestra nómina titular en de Taquito con Marino Millán. Ahí estamos bien, Marino.
0: Sí, lo que pasa es que se nos apagó el, el, el receptor de, 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 de la señal internacional uh -huh. y entonces quedaron todos fuera del aire sí esas son, esas son las, las discusiones que yo digo no conllevan a nada, sí entonces vamos a limitarnos a eso, el mejor técnico del mundial será el ganador de él
7: y, y me, es y me identifico con esa teoría, Marino, porque de verdad que juzgar por siete partidos, sí, cuando siete él partidos. se mide temporada, rendimiento... Entonces, ¿el goleador del Mundial será el mejor goleador del mundo? ¿Con cinco o seis goles? Es cierto, totalmente identificados.
0: Cuando hay un tipo que ha hecho 700, 800, 900 goles.
7: Sobre todo, Marino, porque pertenecemos hoy a una era de números, de data, de información, Exacto. que no se puede medir por un mes por siete partidos, totalmente de acuerdo.
0: Entonces, cuando James hizo cinco goles en Brasil, ¿fue el mejor goleador del mundo? No, el mejor goleador de ese Mundial... Cierto. 2014, el mejor goleador de ese mundial.
7: Cierto, 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 sí. Y, y ahora Marino, sobre todo porque eh, en los anteriores mundiales nos acostumbrábamos a 15, a 12, a 10 anotación. Y el promedio no pasa de 6 entonces Entonces ¿sí? queda campeón del mundo de Argentina y Hugo Martínez será el mejor arquero del mundo. No, 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 evidentemente no lo es.
0: O sea, el mejor arquero de ese mundial.
7: Sí, 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 sí. Y, y yo creo que FIFA al final reconoce eso cuando entrega los premios. Por eso se toman su tiempo y está la ceremonia en plena celebración para distinguir a los mejores del torneo. Del torneo. Correcto. Sí, no hay ningún problema. Que
0: es el máximo torneo a nivel de selecciones de fútbol. Eso no uh -huh. puede negar absolutamente nadie. Sí.
7: ¿Cierto? Eso no sí. puede negar nadie. Uh -huh. Pero ya luego hay un consolidado... Que no puede pasar a un lado. Pues. Ahora imagínate, Marino, y guardando todo respeto. Si usted me
0: pregunta hoy, ¿quién es para mí el mejor técnico del mundo? Para mí es Ancelotti. Sí. Y no está en el Mundial, por ejemplo. Y porque no, no dirige selecciones. O mira, Marino. mira. Porque no dirige selecciones. O
7: mira esto, Marino. Imagínate con todo respeto y que tiene los méritos porque fue nombrado poco antes de llegar al Mundial. Pero imagínate el entrenador de Marruecos salir campeón y ser designado el mejor entrenador del año. Claro. Un entrenador que hasta hace poco el mundo lo conoció.
0: Bueno, ya tenemos a los muchachos. Otra vez, hombre, que nos se, se nos cayó el receptor aquí. Estábamos con quién, con Juan Fernando Morales, Hola, marino. Sí.
4: Acabo de recone reconectarme. ¿Cómo estás?
0: Sí, claro, claro. Es que estaba bueno, anotando está lo siguiente, ¿Es que muchachos, íbamos? que de pronto que de pronto no me escucharon muy bien. Mire, lo que pasa es que el mundial de fútbol, el campeonato mundial de selecciones es el máximo evento mundial a nivel de selección. Entonces, ¿queda campeón Argentina? ¿Será Diu Martínez el mejor arquero del mundo? No, será el mejor arquero de ese mundial. ¿Queda, eh, eh, no, no puedo llamar al goleador del mundial el mejor goleador del mundo porque es que con siete goles con siete goles no eres el mejor goleador del mundo, eres el mejor goleador de ese mundial. O James fue el mejor goleador del mundo porque hizo cinco goles en Brasil, 2014 entonces de ese, no, de ese evento era, sí pues,
3: el mejor delantero del mundo cuando hizo todos esos goles en Italia 90
0: de ese evento sí pero no podemos no podemos omitir lo que es el palmarés la serie de logros y todo lo que haya hecho otros jugadores. entonces yo digo por ejemplo para mí el mejor técnico del mundo, para mí a mi gusto hoy es Ancelotti y, y no está en el mundial porque no dirige selecciones
1: el
3: mismo sí, yo es este... lo que estoy en contra Marino y te lo decía anteriormente es, es eso de que, de que Messi es un pecho frío, de que Messi no aparece en los partidos importantes. Y vuelvo y repito, yo aquí les puedo sacar lista de jugadores los más importantes del mundo que no aparecieron en Mundiales, que no aparecieron en Copa América. Maradona, por citar un ejemplo, Maradona gana la, el Mundial en el 86 y después en la Copa América del 87 pierde el, el, el tercer lugar con Colombia. La figura de, ese, de esa Copa América no fue Maradona, fue, fue el Pío Valderrama. Claro. Y eso fue en el 87, un año después del Mundial Nos quedan pocos minuticos Maradona, en Italia 90.
0: Nos quedan poco Maradona minuticos no anotó un para que solo los... gol en
3: Italia 90, Marino
0: Exacto, nos quedan pocos minuticos para que los aprovechemos La gran de arte
3: que hizo fue pase al Cani, A Canilla en el partido de octavos contra Brasil
0: Nos quedan pocos minutico, minuticos para que los aprovechemos, don líder
3: No,
1: no, yo creo que el tema ha sido suficientemente ilustrado Yo le voy a dar a usted ya la formación de Francia ah, Loris Loris Koundé, Barán, Conate y Teo Hernández No se recuperó Rabiot, Que tiene un cuadro gripal
0: Eso Patofana, va con gripe y
1: todo Chou, Chou Dembélé, Griezmann Mbappé y Giroud Esa es la formación del equipo francés ah,
0: Me fascina el equipo
1: El, el equipo ah, de, Marruecos. de Marruecos Va con Bono Hakimi el Yamik Naif Adger, que es el único que ha vencido a Bono. El único gol que le ha marcado a Marruecos lo hizo de autobol este. ¿No? Naif Adger, número 5. Romain Saiz. Va Mazarawi, como lateral por izquierda. Sichet, este jugador que me encanta. Owoanay. Unaji, Unaji. Una. O ese Bonagi. Ambará, Amrabat. Yo digo una, amrabat. El, que, el otro que lo tengo en mi lista. Yo tengo tres de, de este equipo, tres o cuatro de este equipo en mi lista.
0: Boufal. Yo por eso hago la práctica. 17. líder A ese John Stones, Juan Piedra.
7: ¿Y, y el punta
1: Mesiri Y el
0: es el, el equipo, caminante.
1: Ese es el equipo que manda Marruecos al
4: campo. En Mesiri
0: ¿Le gusta ese equipo tú, sí, sí, a Siria. usted, don Andrés Castro?
5: Sí, yo le, yo le doy mis, eh, mis monedas a Marruecos, no para pasar el sino para dejarse golear. Eh, y 10.000 policías en París están pa esperando que Marruecos no pase.
1: Sí, claro, porque imagínese el, el problema de orden público que va a haber en París y en Francia.
4: Aquí estoy. Sino que pasó a la Virgen, nadie le habla.
1: Sí, sí, algo pasó.
4: ¿Eh? <risa> hay que hablarle a la Virgen, jóvenes. Ay, Diosito. Lo que bueno. pasa es que hay una buena noticia en Marruecos, en la formación que acaba de dar Rafael, y es que se ha recuperado un hombre fundamental como Saís, el capitán, el número 6. Es un hombre que es prácticamente el líder espiritual de ese equipo. Y obviamente yo creo que hace parte de esa columna fundamental junto a Bono, junto a Amrabat, que creo que Amrabat, salvo mejor opinión, y obviamente esto es de opiniones, es uno de los mejores volantes que nos ha dejado este Mundial. No es sorpresivo para los que lo hemos visto desde hace mucho tiempo en la Fiorentina. Y, y a este ver, muchacho, Bofal, mal. es bien, bien habilidoso.
3: Bueno, ¿Estoy bien. viendo malo o va a salir con línea de tres Marruecos?
6: Tengo, Aparentemente sale línea de Torres.
3: Y tengo a el Yamik, el del Valladolid y Hakimi y este Masraoui, el del Bayern Munich. Correcto. Estemos. Correcto. Correcto.
0: Bueno, muchachos. Mira claro, Hakimi
3: para, para hacerle la vida imposible en Mbappé, ¿no?
0: Menos mal que el partido se va a jugar y tendremos la oportunidad de verlo y la ocasión también mañana de comentarlo. De tal manera que les agradezco la gentileza y usted don líder como siempre, despida esta mesa mundialista. Bueno, muy bien, Marino.
1: La mesa mundialista que continúa ahora con el espacio de taquito con Marino. Mañana, si Dios quiere, a las 12 del día estaremos aquí comentando lo que haya pasado con Francia frente al equipo de Marruecos en la mesa mundialista a nombre de Superastro. El astro que te hace, millonario. Bye, bye.